1: ein herzliches Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 28. März. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und heute haben wir Folgendes für sie im Programm. Zuerst den Blickpunkt, da geht es heute um Einrichtungen für heimatlose Kinder und Jugendliche in Taiwan. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und heute spricht mit uns Mali über ihren Ausgang. Flug in den Küstenort Beigang, wo sie der Geburtstagsfeier der Göttin Mazu beigewohnt hat. Nun zuerst der Blickpunkt. Die Gründe, warum Kinder und Jugendliche von zu Hause weglaufen, sind vielfältig. Sie reichen von häuslicher Gewalt und Missbrauch bis zu hohem Druck und nicht genug Akzeptanz seiten der Eltern. Taborn verzeichnete im Jahr 2019 1635 Jugendliche, die als Kinder ohne Zuhause auf staatliche Hilfe angewiesen waren. Die Dunkelziffer der Ausreißer ist deutlich höher.
0: Ich glaube, es wird nicht mehr
1: bei mir war der Grund häusliche Gewalt. Deswegen bin ich ins staatliche System gekommen. Später bin ich bei CCSA gelandet und das wurde für mich ein wichtiger Ort mit vielen Erinnerungen. Der junge Erwachsene Ajang spricht auf einer Pressekonferenz von CCSA. Der selbstbewusste junge Mann hatte nach seiner Flucht von zu Hause ein Heim beim Chinesischen Verein für Kinderheime und Unterkünfte, kurz CCSA, gefunden. Die Taiwanische Organisation ist eine von wenigen privaten Betreibern von betreuten Wohneinrichtungen für Jugendliche ohne Zuhause. Mit der Pressekonferenz am Mittwoch wollte die CCSA auf den Mangel an Mitteln und den Mangel an Plätzen für bedürftige Kinder aufmerksam machen. Ich hoffe, dass die Leute unsere Geschichten anhören und dann Kindern und Jugendlichen in Wohneinrichtungen mehr Verständnis und Unterstützung entgegenbringen. Sie sollten den Angeboten der Wohneinrichtungen mehr Beachtung schenken. Auch Ke Nan war Bewohnerin eines CCSA-Hauses. Damit ist die Jugendliche mit dem Burschikosen-Haarschnitt eine von wenigen Glücklichen in Taiwan. Laut Statistik können nur 6% oder 101 einer aller bedürftigen Jugendlichen einen Platz in einer privaten Einrichtung bekommen. Dort erhalten sie die Aufmerksamkeit und Fürsorge, um sie für ihr späteres Leben zu rüsten. 60% Prozent aller Jugendlichen, die dort untergekommen sind, haben nach ihrem Auszug eine feste Unterkunft oder Arbeitsstelle gefunden. Die durchschnittliche Wohndauer beträgt 110 Tage. Lou Cowan, der Generaldirektor von CCSA, beschreibt die Mission der Einrichtungen so. Diese Kinder sollen nicht zu sozialen Problemfällen werden, sondern zu Schlüsselfiguren in der Veränderung der Gesellschaft hin zum Besseren. Wir hoffen, dass alle zu diesem Ziel beitragen können. Laut CCSA sind ihre Einrichtungen in nur zehn Kreisen Taiwans vertreten, mit durchschnittlich 15 Plätzen pro Unterkunft. Jede Unterkunft erhält jährlich staatliche Zuschüsse, in Höhe von 500.000 taiwan dollar umgerechnet sind das 15.000 Euro. Doch die Betriebskosten pro Jahr betragen das Fünffache 75.000 Euro. Deswegen wirbt die CCSA in ihrer jüngsten Initiative nicht nur für Spenden, sondern auch eine andere Politik. Schirmherrin der Initiative ist die bekannte Sängerin Rachel Liang. Es ist sehr schade, wenn diese Kinder den falschen Weg einschlagen. Sie haben bei diesen Einrichtungen eine Chance, Liebe und Fürsorge zu erfahren. Wenn sie später nicht von Empfängern dieser Unterstützung zu Gebern werden, dann ist das sehr schade. Deswegen finde ich dieses Thema sehr wichtig. Und Rachel Young spricht aus Erfahrung. Sie selbst hat ihre Kindheit in einem Kinderheim verbracht. Ihre Karriere begann, als sie mit 17 Jahren durch ein Gesangscasting-Format bekannt wurde. Nun möchte die 32-Jährige anderen Kindern in ihrer Situation ebenfalls einen Ausweg ermöglichen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht nun weiter mit Reise durch Taiwan und heute hören Sie ein Gespräch mit Mali, die vor fast einem Jahr Beigang in Südwest-Taiwan besucht hat. Der kleine Hafenort ist besonders Anfang April als Ausflugsziel beliebt, weil dort die größten Feierlichkeiten anlässlich Masus Geburtstag in ganz Taiwan stattfinden. Masu ist die wichtigste Schutzgöttin Taiwans und ihr Geburtstag wird in den Tempeln Beigangs laut und ausschweifend begangen. Mali berichtet von den bunten Kostümen, der lärmenden Musik, den Tanzdarbietungen und den Feuerwerken während der göttlichen Geburtstagsfeier. Und sie erklärt, was ein sogenannter Tigermann ist und warum er sich mitten in die Feuerwerkskörper wirft. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Ich begrüße Sie zu Reise durch Taiwan von Radio Taiwan International. Heute kommen wir zu Ihnen aus einem Café. Das ist Coronavirus bedingt. Wir bitten Sie, die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Und bei mir im Café ist heute Mali. Hallo Mali. Hallo. Hallo. Du kommst aus Oberösterreich und lebst jetzt schon einige Zeit in Taipei. Magst du dich mal ein bisschen vorstellen, erzählen, was dich hergebracht hat und wieso du in Taiwan geblieben bist?
0: Also mich hat einerseits die Neugierde und die Naivität hergebracht. Ähm ich bin circa seit Oktober 2018 hier, ich bin genau an dem Tag gelandet, wo die Pride Parade in Taipei stattgefunden hat
1: und ich war auf Anhieb verliebt in Taiwan. Und von dieser Liebe berichtest du uns heute ein wenig. Und zwar erzählst du von einigen Ausflügen und kleinen Urlauben, die du ähm, um die Insel unternommen hast. Wo möchtest du denn beginnen?
0: Ähm, ich glaube, ich möchte mit meiner Reise nach Beigang beginnen. Wo liegt Beigang? Das liegt circa nördlich von Tainan, ist relativ klein. Es ist so circa vier Stunden von Taipei
1: entfernt mit dem Bus. Also Tainan ist ja Südwest-Taiwan und Beigang, da steckt ja schon der Name Gang drin. Also es ist, am, es ist ein Hafen, es ist am Wasser auf jeden Fall, am Meer. Und du bist mit dem Bus hingefahren. Zu welcher Jahreszeit denn? Das war im Frühling,
0: April 2019. Weil da war Matsus Geburtstag. Und das war der Grund, warum wir hergefahren sind. Also.
1: Vielleicht könntest du erklären, was Matu, wer Matsu ist und was Matsus Geburtstag in Taiwan für eine Bedeutung hat, nach deinem Verständnis.
0: Oh, das ist jetzt.. Ähm ich gebe mein Bestes, also ich bitte um Verzeihung, wenn ich das jetzt nicht so perfekt rüberbringe. Ähm, Matsu ist ein Gott,
1: ich denke er ist ein Gott und... Ich ergänze vielleicht, ähm, dass da sieht man, dass die, viele, dass die Götterwelt Taiwans auf uns Ausländer einfach sehr äh, verwirrend und sehr bunt und sehr überwältigend auch wirkt. Also Mazu ist die, die bekannteste Schutzgöttin in Taiwan. Die fing an als eine, eine Schutzgöttin in Südchina ähm, auf einer Insel, ähm, hat die vor mehreren hundert Jahren gelebt und dort äh, der Sage nach... Äh, Seefahrer bewahrt vor dem Tod in Sturm und so weiter und die wurde dann verehrt und durch Ahnenverehrung wurde sie so zu einer wichtigen Göttin für ähm, Fischer und da Taiwan ja auch eine Insel ist mit sehr viel Fischerei und auch aus dieser Region viele Einwanderer kamen, haben die ihren Mazu-Kult so mitbekommen, mitgebracht und über die Jahre ist Mazu in Taiwan dann zu der wichtigsten Gottheit letztlich geworden und ähm, was du uns heute erzählen wirst, wirst ist ja ein, ähm, ein äh, Ereignis rund um die Mazu-Verehrung, das in Taiwan sehr groß begangen wird und ähm, das sind wirklich immer sehr schöne, farbenfrohe Spektakel und wir sind natürlich jetzt gespannt zu hören, was du dort gesehen hast und wo und wie dieser Mazus geburtstag begangen wurde, also was... Wo wart ihr da und was habt ihr gesehen in beigang ba
0: Also wir waren im Downtown Baigang. Und äh, okay, wo beginne ich mit meiner Schilderung?
1: Also Vielleicht vorneweg, wie sieht denn beigang aus? Wie groß ist das? Wir dürfen uns das vorstellen. Was ist da von der Natur, von der Stadt her? Wie sieht es da aus?
0: Also Begang würde ich als... Provinz bezeichnen. Es ist wie ein, also ich würde es wie ein Dörfchen bezeichnen, äh, wo relativ viele traditionelle Leute dort angesiedelt sind, auch sehr religiöse Leute, als wir dort angekommen sind hat das schon begonnen, dass wir ganz viel verschiedene Verkleidungen gesehen haben. Ähm, Kinder in den Drachenkostümen, zum Drachenlauf. Ähm, und das war relativ viel für mich auf einmal zu verdauen, weil es einfach so vieles gegeben hat was ich begutachten musste und das war wie im Fernsehen schon fast, wenn man irgendwie sich eine Reportage über China oder Japan sich anschaut, so halt super exotisch und das war für mich dann auch super exotisch und um einfach so viel auf einmal zu verarbeiten.
1: War, war die da nur einen Tag? Seid ihr direkt in die Feierlichkeiten reingekommen?
0: Ähm, wir waren insgesamt drei Tage da. Ähm, also mein Freund, der ist ein Tigerman.
1: Was bedeutet Tigerman?
0: Ähm, das bedeutet, er wirft sich auf die Feuerwerkskörper. Um,
1: gibt es sowas in
0: Taiwan öfter? Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich glaube aber schon von den Schilderungen her, was ich mitbekommen habe, gibt es einige Leute, die jetzt diese Matsu-Tempel mit sich rumtragen und einfach abwarten, bis ein Feuerwerkskörper losgeht und je mehr... Dreck ähm, man von dem Feuerwerkskörper mit sich trägt, desto mehr Glück bringt das. Das
1: klingt ja ziemlich gefährlich und ziemlich aufregend. Hast du dir da keine Sorgen gemacht?
0: Ähm, doch. Und ich also ich bin ein großer Schisser, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber trotzdem habe ich es probiert, weil ich mir gedacht habe, na ne gut, wenn das mein Freund
1: kann, dann kann ich das auch. <lacht> du hast dich also an Matsus Geburtstag auf einen Feuerwerkskörper geworfen. Also nicht so
0: extrem wie die Professionellen, weil die haben schon richtige Schutzanzüge, also Schutzanzüge, das ist jetzt nicht so... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt beschreiben soll, also das ist jetzt nicht so, weiß Gott was für ein professioneller Schutzanzug, aber sie verbrennen sich nicht so leicht. Ähm, mir wurde gesagt, ich soll so viel Langärmliges tragen wie möglich, ähm, das habe ich auch getan und ich habe mich ein bisschen dazu gestellt, damit ich ein bisschen dreckig werde. Ähm, und das war schon super aufregend für mich, weil es super laut war und ich musste Taschentücher in mein Ohr reinstopfen und es war trotzdem ist nicht laut und es war, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also wenn man vorsichtig genug ist, dann kann es schon Spaß machen und kann man auch sehr viel von der Kultur lernen.
1: Also Wie fühlt sich das denn an, wenn ein Feuerwerkskörper unter dem eigenen Körper explodiert? Ähm, krass <lacht>
0: sehr krass äh, ja man denkt sich okay, ich werde jetzt sterben aber dabei ist nichts und wenn man das ganz rational betrachtet, war dieser Feuerwerkskörper eh ein bisschen weiter weg, aber es fühlt sich halt nicht nah an, weil es halt natürlich ganz laut ist ähm, aber an und für sich hat es mir
1: eigentlich Spaß gemacht. <lacht> also sich auf Feuerwerkskörper werfen als Tiger-Man oder Tiger-Woman in deinem Fall gehört zu den Feierlichkeiten von Marzus Geburtstag und du hast schon beschrieben, es gibt dort Feuerwerkskörper, es gibt dort Leute, auch Kinder in bunten Kostümen. Ähm, wie kann man sich diese Szene noch vorstellen? Also was, was gibt es da für Geräusche? Wie, wo findet das Ganze statt?
0: Um, also wie ich schon erwähnt habe, das findet im Downtown statt. Um, also neben dieser Feuerwerkskörper gibt es auch natürlich Drachenläufe. Um, das habe ich übrigens auch gemacht. Also ich habe einen Drachen geführt mit seinem Stab in der Hand und je nachdem wie ich den Stab bewegt habe, haben sie sich mitbewegt. Das war relativ lustig. Dann gab es etwas, was ich sehr skurril fand, und zwar Gogo-Tänzerinnen auf der Bühne. Relativ halb die zu richtig schnellen Techno-Musik dazu getanzt haben. Ich, mir wurde erzählt, dass die dazu dienen, um die bösen Geister zu verscheuchen.
1: <lacht> also, Gogo-Tänzerinnen, die die bösen Geister fernhalten, auf einer Bühne. Ähm, findet das Ganze an einer Stelle im Tempel statt oder zieht dieser Umzug durch die Stadt? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ähm, die zieht sich durch den ganzen Staat. Ähm ja,
0: da gibt es ganz viele verschiedene Stationen. In der Stadt, also es findet jetzt nicht in einer Tempel statt, ich, ich glaube, hat, da hat es über 15 Stationen gegeben, also vielleicht fünf große Bühnen oder eine große Bühne und vier kleinere Bühnen und dann hat man halt darauf gewartet, wann der Matsu kommt,
1: <lacht> also die stadt statue das heißt, die, die Gottheiten in Taiwan werden richtig verkörpert in Form einer Statue, die dann auch physisch sich durch den Ort bewegt. Hast du die Statue selber gesehen? Um, ja, die war relativ klein. <lacht>
0: um, das Gehäuse dafür umso größer. Wie ist die aufgetreten? Um, das ist jetzt schon etwas länger her, aber ich glaube, die Statue was sitzend.
1: Wird die getragen oder wie kommt die auf die Bühne?
0: Ah, Die kommt gar nicht auf die Bühne, wo die gogo go tänzer jetzt tanzen. Also die stellen sich quasi neben der Bühne und am Ende des Tages kommt die dann zurück in die Tempel hinein. Also... Aber ich muss auch gestehen, ich glaube, ich habe nicht so viel von der Statue mitbekommen, weil die ganz schwarz war. Und deshalb jetzt nicht so super erkenntlich war. <lacht>
1: so sehen die mazu statuen oft aus. Das sind oft schwarze Gottheiten mit sehr goldenen, edlen Kostümen. Und dann hängen da so wie so rote Bommeln vor, den, vor dem Gesicht runter und werden meistens in Senften getragen durch diese Umzüge. Und du hast jetzt schon andere Elemente auch erwähnt. Also ähm, Feuerwerkskörper hast du erwähnt. Äh, dann hast du selber einen Drachen geführt, dann gibt es Tänzerinnen auf der Bühne, Techno-Musik. Was für Elemente gehören noch zu so einer, so einer Mazu- Geburtstagsfeier dazu? Ähm, ganz schrille, ganz laute Musik, am besten
0: vor den Tempeln. Ähm, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Also da gab es auch sehr interessante Kostüme, die sehr gefährlich ausschauen, die wahrscheinlich über zwei Meter groß sind und die Masken, ich glaube, die stellen irgendwelche Dämonen oder Götter da und die sind ganz besonders krass drauf, weil die einfach direkt in den Feuerwerkskörper reinlaufen. Soll Glück bringen. Ähm, ja, das hat mich am allermeisten Gestaunt, diese äh, riesige maskierten... Ich nehme mal an, das waren auch Götter. Also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wer das sein soll, aber... Hat mich ein bisschen an Perchtenlauf in Österreich erinnert. An was? Am Perchtenlauf, also mit dem Krampus. Also wo Männer sich auch verkleiden, nur... Anstatt dass man irgendwie was Pelziges trägt, trägt man halt irgendwie einen Dämon oder Gott, je nachdem. Und da gab es auch einen ähm, Truck, wo verkleidete Kinder drinnen saßen und die haben Süßigkeiten auf einem geworfen und wenn man ähm, die gefangen hat, dann hat
1: war es gut. Da hat man Glück gehabt. <lacht> du hast jetzt gerade schon Parallelen gezogen zu Österreich, also zu dem zu den Leuten, die sich als Krampus äh, verkleiden, wahrscheinlich anlässlich Nikolaus und ähm, auch solche Wägen, solche Umzugswägen kennen wir ja durchaus, äh, wo dann Süßigkeiten runtergeworfen werden oder dergleichen. Würdest du sagen, diese Geburtstagsfeier von Marzo oder solche Tempelumzüge haben überhaupt irgendwelche Parallelen in europäischer Kultur? Also für Leute, die sowas noch nie erlebt haben, gibt es da Bilder, die man ähm, die man hervorrufen kann, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, was da eigentlich passiert ist, was du da eigentlich gesehen hast. Entschuldigung, ähm,
0: ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe nur diese Parallel gezogen zu Perchtendorf, weil das diese einzige Parallel ist, die mir eingefallen ist, wenn ich an diesen maskierten Männer ähm, denken muss, weil das meistens auch Männer sind und ein ganz schweres Kostüm tragen müssen. Ähm, naja, ne vielleicht kann man es doch ein bisschen mit dem Perchtenlauf in Österreich vergleichen, nur weniger aufregend und dass das Perchtenlauf mehr gruselig ist und es den Kindern Angst macht. <lacht> und ich glaube nicht, dass Leute unbedingt Angst vor Marzes
1: Geburtstag haben. So. Also es ist was, was, wo zumindest sehr schwer Parallelen herzustellen sind. Du hast es vorhin auch schon als exotisch bezeichnet. Ist es was, was du Leuten empfehlen würdest als Reise, die zuvor noch nicht in Taiwan waren? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht, wenn
0: man schon in Asien einige Malen war und weiß, wie man sich dort verhält, ja, aber als
1: erster Zielpunkt nein. <lacht> Was hat dich denn hingebracht und wodurch wusstest du, dass, wie du dich verhalten ähm, sollst? Hattest du auch äh, lokale örtliche Führer, die ähm, dich so ein bisschen an der Hand genommen haben oder die Sachen erklärt haben? Wie findet man sich da zurecht inmitten so ein, eines wilden Tempelumzugs, der so ganz traditionell tavanisch ist?
0: Ähm, also vorweg, ich glaube, ich habe mich dort einige Mal nicht korrekt verhalten. Nur hat man das mir nicht erzählt, deshalb, ja, kam ich wahrscheinlich leichter davon weg, aber mein Freund, der ist so ein Tigerman, der hat mich ein wenig dorthin geführt und seine taiwanesischen Freunde haben mir auch versucht zu erklären, was da jetzt vorgeht auf Chinesisch und Englisch. Ähm, ja, also noch einmal. Ähm, nur wenn man wirklich bewandert ist mit der asiatischen Kultur, würde ich dorthin reißen. Wenn man ein Anfänger ist, nein, lieber nicht. <lacht>
1: Und für die Leute, die bewandert sind, die sich sowas ähm, vornehmen wollen, äh, kannst du noch ein bisschen erzählen von der Logistik? Wie ihr da hingekommen seid, wie ihr das geplant habt? Du hast erzählt, es dauert drei ganze Tage. Wo habt ihr übernachtet? Wie kommt man da rum in Begang? Ähm, in Begang
0: an sich kommt man herum zu Fuß. Also, ja, man, möcht, man kann auch gar nicht öffentliche Verkehrsmittel nehmen, weil alles gelegt wird für Matsu. Von Taipei aus sind wir mit dem Bus hingefahren und ich glaube man kommt auch nur mit dem Bus hier hin. Wir haben uns ein Hotel gemietet für drei Tage und haben uns ein Hotel ausgesucht, was ziemlich nah am Geschehen ist, weil man wird sehr schnell müde davon. Es geht fast 24 Stunden lang so, dass man jedes Mal Feuerwerkskörpern hört und da will man jetzt nicht zwei Stunden lang ähm, zurückreisen, nur um ins Hotel zu gelangen, so, deshalb haben wir uns entschieden, gleich im Ort des Geschehens ein Hotel zu, auszusuchen. Ich meine, dafür ist es richtig laut und man kann vielleicht nicht
1: so gut schlafen, aber ähm, es ist wert. Also du sagst, es ist laut, man kann nicht so gut schlafen, es sind überall Feuerwerkskörper. War das denn eine sichere Erfahrung? Also ähm, ist es da sicher, an so einem äh, Tempelumzug teilzunehmen?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich ist es nicht so sicher. Aber was ist schon sicher? Du
1: würdest es noch mal
0: machen? Ja, ich würde es schon noch einmal machen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen. Ich würde vielleicht meine Haare und mein Gesicht bedecken, weil was hat auf jeden Fall den Leuten angelockt war mein exotisches Aussehen. Und in Begang sind jetzt nicht unbedingt viele Ausländer dort und Zumal keine weibliche Ausländerinnen. Und die fanden das total spannend, dass der Bär vom Weiten gekommen ist. und Mir ist passiert, dass ich dann ähm, Fotos gemacht habe mit Müttern und ihren Babys. Politiker und Politikerinnen. Und, dann, und da gibt es auch ein Bild davon, wo irgendwie 20 Leute neben mich stellen, nur ein Foto mit mir zu machen und das war mir dann richtig unangenehm. Und seitdem habe ich halt meine Haare verdeckt und mein Gesicht verdeckt, dass man das jetzt nicht so
1: erkennt, dass ich anders bin als die anderen. Also es war auf jeden Fall eine ähm, extreme Erfahrung, die du da hattest in Beigang, kann, kann man so sagen. Ähm, wie ist es denn, wenn du Beigang als Ort vergleichst mit deinem Leben in Taipei? Also war das eine komplett andere Seite von Taiwan, die du noch nie gesehen hattest?
0: Äh, ja, komplett anders. Ähm, viel dörflicher, viel kleiner, ähm, nicht so international auch viel traditioneller, ähm, weil in Taipei gibt es keinen Mazu-Umzug. Ja, es ist einfach ein Dorfprovinz, das muss man leider sagen, oder leider ist es nicht <lacht> leider, aber es ist halt schon viel kleiner und da gibt es viel weniger Möglichkeiten. Ähm, und wenn man jetzt ein bisschen picky ist mit dem Essen und, also mein Freund zum Beispiel ist sehr picky und deshalb war das jetzt nicht immer so einfach jetzt das Beste vom Besten rauszusuchen, wenn es ums Essen geht, also, ja, man muss einfach abenteuerlustig sein und sich nicht so viele Gedanken machen von wegen, oh, ob... Das den Komfort ein bisschen beanspruchen kann oder nicht.
1: Und abenteuerlustig scheinst du ja zu sein. Liebe Mali, vielen, vielen Dank für diesen Reisebericht und vielen Dank, dass du heute bei uns in der Sendung warst. Danke. Vielen Dank. Sie hatten Reise durch Taiwan und heute bei uns zu Gast war Mali. Damit sind wir schon am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf www.de.rte.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und auch auf YouTube sind wir vertreten unter RTI. Deutsch. Wir freuen uns immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rte.org.tv. Damit verabschiedet sich Ihr Mikrofon Carina Roter. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.